0: Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en el episodio número 17 de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemí Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y como ya saben, en esta ocasión vamos a, vamos a tratar un tema de crimen. Aunque en los episodios pasados en los que hemos hablado sobre true crime... ...hemos tocado siempre temas sobre asesinos en serie... Y sobre gente que ha matado a muchas otras personas. Y aunque en esta ocasión no es un tema tan sangriento, por así decirlo, no deja de ser un caso de crimen, pero aparte es un caso que combina muchas otras cosas.
1: Sí, por ejemplo, tiene algunos tintes de misterio y no deja de involucrar eh, que... Pues el protagonista de esta historia eh, sí cometió crímenes. Anteriormente nosotros no habíamos tocado como tal este punto en específico que, que vamos a que les vamos a compartir. Pero igual tiene esa mezcla de lo que hemos ido tratando en los episodios anteriores del podcast.
0: Sí, es correcto. Y para no hacer tan larga esta introducción, eh, vamos a comenzar con el tema... En esta ocasión vamos a tratar por primera vez un caso de una secta o de un culto como, como ustedes quieran llamarlo Seguramente ustedes conocen algunos muy famosos Y en esta ocasión es un caso que la verdad es muy interesante y tiene muchos tintes Así que esperemos que lo disfruten y vamos a comenzar con él
1: En esta ocasión la protagonista de nuestra historia es una mujer de nombre Anne Hamilton Byrne, nacida en 1921 en los alrededores de Melbourne, Australia, pero originalmente tiene el nombre de Evelyn Edwards. Mientras estuvimos haciendo la investigación, la verdad es que no encontramos mucha información acerca de la infancia de Evelyn, fueron así como que poquitos puntos y cositas así bien pequeñitas. Entonces de lo poco que pudimos encontrar es que la mamá de Evelyn se llamaba Florence Lewis y ella padecía de paranoia esquizofrénica, de hecho estaba o más bien se la pasaba todo el tiempo en un hospital psiquiátrico en Australia, el hospital se llamaba Ararat, del que sí la verdad no encontramos su nombre fue del papá de Evelyn, simplemente que era un trabajador de ferrocarriles y que pues atravesaron un duro momento ya que la mamá de Evelyn murió para el padre de Evelyn fue bastante difícil afrontar esta situación ya que de hecho ellos vivían con bastantes carencias económicas no tenían todo el dinero que a lo mejor esta familia deseó aunque sea para pues ahora sí que sobrevivir el día a día entonces pues debido a, a este hecho bastante catastrófico pues lo que sucede es que decide mandar a Evelyn a un orfanato eh, de hecho pues no era solo Evelyn tenía me parece que siete hermanos aparte entonces a raíz de que está en este orfanato deciden inscribirla en una escuela pues donde empieza a conocer personas de dinero ya que todos los pequeños que están ahí pues provienen de familias de clase social alta entonces lo que creemos ahí es que sí influyó ya que pues fue un giro bastante digamos que radical a lo que ella estaba acostumbrada si nos ponemos a pensar un poquito pues ahora sí que vivir con estas carencias era niña y pues realmente cuando uno está, está chico pues ahora sí que quiere todo pues entonces ya cuando está en este otro ambiente con los niños con los que está empezando a convivir pues realmente son ideas muy diferentes a las que a lo mejor ella pensaba o llegó a creer en su momento de hecho pues nosotros pensamos que a raíz de, de estos cambios que, que empezó a experimentar desde chica pues sí tuvo mucho que ver a lo que ella decidió comenzar a hacer con la creación de, de esta secta
0: lo que vendría después en su vida realmente es un tanto incierto, como ya mencionó Noemi, no tenemos muchos datos sobre la vida de, de Evelyn o qué estuvo haciendo durante su adolescencia o preadultez, realmente no tenemos nada de información sobre esto, lo que sí sabemos con certeza es que quizá con el objetivo de borrar su pasado, de olvidarse de todo de toda la vida pobre y este cambio del que ya nos habló Noemi, pues tal vez con la intención de de ser una nueva persona, cambió su nombre. Ahí es cuando comenzó a llamarse Anne Hamilton Byrne, que es como todo mundo la conocería después. También sabemos que estuvo casada, que tuvo un hijo y que más tarde perdería a su esposo en un accidente automovilístico. Para ponernos un poco en contexto, estamos en los años 60. Y en esta época es cuando las costumbres y creencias orientales empezaban a crear un cierto interés e influencia en la sociedad occidental. De hecho es por esta época cuando empiezan a surgir grupos como por ejemplo los hippies, que realmente es un movimiento cultural que está muy inspirado en religiones y pensamientos orientales sobre libertad, sobre amor, sobre paz sobre espiritualidad y toda esta clase de conceptos la práctica del yoga por ejemplo era todavía un misterio en Australia pero Anne se sintió bastante atraída hacia esta práctica y eventualmente comenzaría a enseñarla a amas de casa de clase media en Melbourne, la ciudad donde ella vivía es también por esta época cuando Anne conoce al doctor Raynor Johnson quien era un físico catedrático del Queens College y en este momento todo cambiaría para ambos Johnson iba a quedar cautivado con el encanto de Anne y llegaría a escribir en su diario que ella era incuestionablemente la más sabia, serena, armoniosa y generosa de todas las almas que había conocido. Ambos comenzaron a experimentar con LSD, que también esta droga es, es bastante popular por estos años, pues es bien conocido, bien sabido que los hippies consumían mucho LSD y en gran parte esta sustancia... Era como que la que abría la, la mente de, de los jóvenes por aquella época. Empezaban a drogarse con LSD y con literatura y con creencias orientales. Fue como se fueron creando todas estas corrientes New Age. Y aquí es cuando ellos forman un vínculo un poco más cercano. Y es cuando Johnson, que como ya les dije era un catedrático, era un hombre de ciencia... Pues por estos años comenzó a presentar a su amiga Anne... ...a su círculo cercano de profesionistas y de hombres de ciencia.
1: Entonces a raíz de esta amistad que crece entre Johnson y entre Anne... ...pues en el año de 1963 se funda la secta llamada La Familia. Esta secta estaba conformada pues por doctores, por abogados, por enfermeras ya que ellos estaban en esa creencia de buscar nuevas corrientes filosóficas y como ya lo había explicado Juan eh, Johnson se movía dentro del círculo de profesionistas por lo que pues ahora sí que empezó a, a introducir a Anne empezaron a hablar de esas nuevas ideas que traían de esas formas de vida también entonces pues se sintieron atraídos por lo que deciden unirse a, a la familia. Entonces, Johnson lo que hace es prestar una propiedad a Anne en Santiniquen, en las afueras de Melbourne, para que este fuera pues el punto central o la sede donde harían todas estas prácticas y todas estas reuniones. Una vez que ya tenían este lugar o este punto de reunión, las reuniones semanales no tardaron en convertirse en la misa donde Hamilton Byrne predicaría su mensaje, que era una combinación entre el hinduismo, el budismo y el cristianismo a sus seguidores. Anne Hamilton Byrne realmente creía estar al mismo nivel de deidades como Jesucristo, Buda y Krishna. De hecho, Anne estaba bastante convencida de que ella era Jesucristo reencarnada en una versión femenina. Ya después de haberles lavado el cerebro con sus enseñanzas, pues obviamente sus seguidores lo creyeron. Aquí es cuando Ann nombró oficialmente ya la familia a esta secta. De hecho, nosotros ya hemos oído ese nombre que es bastante famoso por el autor intelectual de crímenes como la Bianca, que es Charles Manson. Pero pues en esta ocasión no vamos a hablar de él. Esta secta llamada la familia tiene como objetivo crear futuros apóstoles, quienes han sido elegidos por Ann quien a su vez es elegida o ha sido elegida por Dios para que ellos evangelicen al mundo después de una Tercera Guerra Mundial que, según Anne, estaba muy próxima a pasar.
0: También esta idea como de una Tercera Guerra Mundial es bastante popular por la época y, de hecho, muchos grupos que empezaron a crearse por los años 60 tenían esta creencia de que... De que ...una tercera guerra mundial estaba muy próxima a suceder... ...entonces Anne no es como esa excepción... ...pero a diferencia de, de Manson... ...Anne no iba en búsqueda de, de chicos hippies... ...ella realmente pensaba que era mejor... ...si los seguidores o los miembros de su, de su secta... ...eran inculcados desde muy pequeños... ...por lo que llegó a recolectar hasta 28 niños... ...además de la influencia oriental que ya hemos mencionado... La doctrina también involucraba invasiones alienígenas... ...ya que Ann les decía a sus niños... ...que cuando el fin llegara... ...estos seres iban a bajar de sus naves por ellos... ...ya que Ann creía realmente que... ...ese grupo eran los elegidos... ...y eran los que después se iban a encargar de... ...de volver a poblar el mundo... ...y no solamente tenía estas creencias... ...e inculcaba estas creencias a, a su grupo sino que realmente ella se sentía la, la líder, ella pensaba que, que, que era realmente Jesucristo y esto pues ahí enciende un foco rojo para mí, es el claro ejemplo de de un de un comienzo de, de un mal predicador o algo así de una persona a la que después se le iban a, a ir, no sé, todas las tuercas de su cabeza como les comenté, han llegó a recolectar en su grupo hasta 28 niños, pero ¿cómo es que estos niños eran recolectados, por así decirlo? Pues realmente eran adoptados ilegalmente, ya que por esta época las regulaciones de adopción en Australia eran básicamente una basura, no estaban nada reguladas y la familia supo muy bien aprovecharse de esta situación. También recordemos que todos los miembros de... De este culto eran eran profesionales, eran gente importante. Entonces esto facilitó mucho el papeleo de adopción y todo esto. Si, si eres una persona con dinero, con estudios y quieres adoptar a, a, un, a un niño y con malas regulaciones de adopción, pues no se te va a negar ese privilegio de adoptar a, a un niño. Entonces este era una de, de las maneras en las que ...la secta tenía a sus niños... ...pero algunos otros eran entregados al culto... ...por sus mismas familias... ...parecía como si... ...Anne Hamilton Byrne... ...tuviera a todos los miembros de su grupo... ...como bajo un hechizo... ...era tanta la influencia de... ...de esta persona... ...que... ...simplemente con decirle a, a los... ...a los miembros de su secta... ...entrégame a tus niños... ...la familia se los iba a dar... ...y no solamente... Los niños, claro, realmente entregarle tu hijo a una persona, a un predicador... ...es algo bastante fuerte, pero pues además le entregaban dinero, le entregaban casas... ...le entregaban básicamente su vida a esta persona. Entonces, muchos de los niños que eran parte de la secta eran hijos de los mismos miembros.
1: Ahora sí quedando dando un, un ejemplo de, de esto que nos acaba de comentar Juan... Hay un caso, este es de una, una mujer llamada Joy, quien también era denominada como una de las tías, ya que también estaba dentro de la secta. Ella sufrió un accidente automovilístico y Ana por medio de sus clases de yoga la ayudó. Sus dolores desaparecieron y lo único que esta líder le dijo fue lo siguiente, te sanaré si me sirves, pues Joy creyó en su palabra. Y vio el resultado de que si sí cumplió con lo que le estaba diciendo, lo que hace es que le da a su hijo Ben a la familia. Y pues, o sea, si, si ya lo hemos dicho antes que esta señora se denomina Jesucristo, ya, ya estamos viendo alertas. Básicamente es poner tu hijo a merced y a disposición de esta mujer. A todos los niños dentro de la secta de la familia se les inculcó o más bien se, le, se les metió esa idea de que Anne era su madre biológica. También que según ella era de la realeza, cantaba ópera y tenía un castillo en Europa. Además de que a los niños se les decía que descendían del linaje del rey David. Cuando ellos, los pequeños, fueron introducidos se les cambiaron sus identidades y se les crearon certificados falsos de nacimiento también ahora sí que a los niños se les aparte de que se les dio este nombre falso les dijo, se les dijo que todos eran Hamilton Byrne, o sea básicamente todos eran hermanos y también en ese afán tan grande de meterles esa, esa idea pues todos los niños llevaban el cabello corto y todo teñido de rubio o sea básicamente si ven las imágenes se ve blanco en algunas ocasiones a unos niños no se les tiñó el cabello, se les dejó su cabello pelirrojo ya que también argumentaban que la tía Ann era pelirroja natural aunque a ellos les metieron en la cabeza de que su mamá era Ann ellos se tenían que dirigir a ella como la tía Ann y a su esposo como el tío Bill. Además, había otras tres mujeres conocidas como las tías, en inglés aunties, quienes además de tener que cuidar a los niños y de asegurarse que estaban limpios, arreglados, ellas básicamente se encargaban de que se vieran idénticos. Se tenían que vestir los niños iguales, iban a, a una fiesta y tenían que ir con un suéter rojo, desde el más grande hasta el más chiquito tenía que traer ese suéter rojo. Y las niñas tenían que tener el mismo vestido, sin excepción, como les digo, o sea, ese afán, pues sí, realmente retorcido de, de decirles que todos son hermanos y que todos se tienen que parecer, sí te da como que ese, no sé, escalofrío, qué sé yo, es que, pero sí te quedas pensando de que no inventes, o sea. Todo lo que tú estás influyendo y todo lo que tú dices y se tiene que hacer como tú dices.
0: Y también creo yo que es algo duro para los niños. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, algunos niños llegaban a, a la familia cuando eran prácticamente unos bebés. Entonces, pues ellos desde pequeños se, se les empezó a inculcar esta manera... De vivir esta forma de vida, pero pienso mucho en los que ya estaban más grandes, en los que venían de una familia, ellos toda su infancia vivieron con su mamá, con su papá y de repente solamente por la devoción de sus padres hacia esta mujer, de repente decirle, ¿sabes que Yo ya no soy tu mamá, tu mamá es ella, eh, córtate el cabello, te lo vamos a pintar de rubio para que te parezcas a todos los demás. O sea, empiezas a crear pequeños traumas y pequeños, no sé, descompensaciones en la cabeza que, que sí pueden llegar a, a dañar muchísimo la, la cabeza de un niño. Porque ya tienen unas ideas, yo creo que la idea de, de tu madre, de tu padre, es una de las ideas más arraigadas que tienes en la cabeza.
1: Y que así de un día para otro, o sea, ya te digan ella no es tu mamá, ella no es tu papá es, es esta otra persona y a esta otra persona es a la que tienes que seguir con esa devoción, si sí es muy drástico para un, un niño es muy drástico ese golpe de hecho eh, hay un testimonio De una de las niñas Que estuvo dentro del culto Llamada Sarah Moore Ella relata que El sueño de Anne era tener una familia Grande y por eso es que Se esforzaba tanto en que los niños Se parecieran
0: Como ya pudimos escuchar La vida para estos niños no era para nada La vida que un, un pequeño Normal, común y corriente Debería tener Ya que Además de ser instruidos bajo esta doctrina, tenían que sufrir constantes maltratos físicos y psicológicos. Un ejemplo de esto era que si un niño se portaba mal, se le dejaba sin comer por días o incluso semanas, dependiendo de la gravedad de la falta que hubieran cometido. Otro de los castigos consistía en recibir violentos ataques con uno de los tacones de aguja de la tía Anne. Dave Whittaker, otro de los niños que, que creció en este grupo de la familia, dijo que todo estaba bien mientras que obedecieras. Decía que realmente Ann no era una persona con la que tú quisieras discutir. Y esto lo menciona ya más grande, lo que, lo que refleja pues básicamente ese respeto infundado por el miedo que le tenían a la tía Ann. Según testimonios de otros niños de nombre Ben, Rebeca y Sarah... ...la tía Elizabeth Whittaker en una ocasión dejó un ventilador encendido toda la noche... ...y se olvidó que ella era la que lo había encendido. Cuando despertó en la madrugada comenzó a cuestionar a los niños de por qué lo habían prendido... ...y al no recibir una respuesta de favorable de uno de ellos... ...comenzó a descargar toda su furia sobre Rebeca. ...golpeándola en la cabeza y hombros... ...con una regla... ...a la que los niños llamaban... ...la vara negra de tres puntas... ...aquí podemos ver que... ...no solo era Anne la que... ...propinaba los castigos... ...sino que también... ...se les daba total libertad... ...a los otros adultos... ...a cargo del culto... ...a que pues... ...hicieran y deshicieran con los niños... ...incluso para prueba de esto... ...era que si Anne no estaba... ...en, en la casa del culto... ...si no estaba cerca cuando un niño debía ser castigado, pues las tías debían de llamarle por teléfono para que Ann fuera parte del castigo, Ann dictara qué era lo que se iba a castigar y también escuchara cómo el niño estaba siendo castigado.
1: Y pues ahora sí que para rematar, aparte de los maltratos que, que sufrían los pequeños y a Ann no le eran suficientes, era que ellos eran suministrados con dosis de Valium para mantenerlos dóciles y también se les daban grandes cantidades de lsd de hecho si sí hay testimonios que a niños desde muy chicos ocho o nueve años de edad se les suministró lsd en sí el día a día de los pequeños en la familia era el mismo despertaban a las cinco y media de la mañana y debían de prepararse para el comienzo de una meditación dentro de su cuarto movían me parece que las camas y hacían espacio y todo para empezar con la rutina digamos que básicamente era como una retorcida copia de un campamento militar y pues obviamente se les exigía disciplina y no hacer preguntas a pesar de que las normas estaban bien establecidas estas podían cambiar de un momento a otro por eso pues era imposible saber cuándo estaban rompiendo las reglas y cuándo no. Una vez que los niños alcanzaban la adolescencia, se dice que a los 14 años tenían que experimentar una extraña ceremonia de iniciación, obviamente potenciada por drogas. Se les daba grandes dosis de LCD y eran abandonados en un cuarto muy pequeño por ciertos periodos de tiempo, donde solamente recibían las visitas de Anne o algún, algún otro psiquiatra del culto. Además de los niños, también los adultos eran víctimas de del abusos por parte de esta líder maniática, ya que hay testimonios de estos miembros de la familia que describen estos maltratos. Anne Hamilton Byrne controlaba totalmente la vida de los miembros, les decía con quién debían casarse. Y si ya estaban casados, los obligaba a separarse de su pareja. Justificaba violencia intrafamiliar con la idea del karma. Entonces, dentro de la doctrina de Anne, pues se creía en el karma. Si tú haces algo, pues se te va a regresar. Dentro de los testimonios, una mujer cuenta que su esposo la abandonó con un hijo. Y cuando ésta le dijo a Anne, ella le contestó que lo tenía merecido. Ya que en, sus vi en su vida pasada... Había asesinado a la familia de él, por lo que debía de soportar cualquier cosa que su marido le hiciera. Entonces, eh, pues sus ideas realmente estaban, ahora sí que muy lejos de ser la palabra de Jesucristo.
0: Otro de los testimonios sobre adultos que también sufrieron maltrato por parte de Anne... ...es el de una mujer llamada Bárbara Kibi. Ella también fue miembro de la familia... ...y nos cuenta que... ...cuando estaba embarazada... ann la recluyó en el hospital del culto... ...porque... ...tenían un hospital controlado... ...muchos de los miembros de... ...de la familia... ...eran trabajadores de este hospital... ...entonces prácticamente... ...tenían esta clínica totalmente secuestrada... ...y todo... ...estaba bajo el mando de Anne... ...entonces a esta señora Bárbara... ...cuando se embarazó... ...Anne la mandó para el hospital... Y nadie podía visitarla, lo que la llevó a, a atravesar una depresión. Cuando dio a luz a sus hijos, Anne se los quitó argumentando que por esta depresión que ella misma le causó, que ella misma le hizo pasar, era una mujer muy débil para, para cuidar a sus hijos. Entonces se los quitó, los ingresó a, a la familia y a ella le dijo que debía de, de irse a Inglaterra, Debe, debía de alejarse de, de sus hijos. Años más tarde, sus hijos le fueron devueltos, pero con problemas mentales irreversibles. El más pequeño, de siete años, había perdido totalmente el habla y no tenía memoria de todo lo que había pasado durante su infancia. Y el hijo mayor terminó suicidándose después de varios intentos a la edad de veinte años. Como en muchos otros cultos, los niños y los miembros de la familia tenían nulo o muy poco ...contacto con el mundo exterior... ...todo era parte del... eslogan del que la familia tenía... ...se traduce como... ...invisibles, desconocidos o inauditos... ...en inglés es... ...unseen, unknown, unheard... ...sin embargo... ...este eslogan de total secretismo... ...y de... ...de mantenerse desconocidos y... ...pasaría totalmente a la historia... ...en 1987... ...en este año es cuando ocurren algunos hechos que terminarían con el siniestro culto el primero de ellos es Sarah Moore una niña de apenas 14 años que fue expulsada del grupo a causa de su rebelde comportamiento en contra de la tía Anne luego otra niña de nombre Lynn de 7 años logró escapar del, del culto por su propio pie entre estas dos niñas revelaron toda la verdad a las autoridades quienes ya venían investigando el caso tras múltiples denuncias y sospechas No es que estuvieran en total secretismo Había un grupo de, la, de policías que ya estaban investigando Pero no tenían pruebas suficientes para, para poder ir tras, tras
1: el culto De hecho dicen que cuando estaba... O sea, se, había mucho movimiento Annie Bill se regresaban a Inglaterra y ya cuando ya veían que en Australia todo se calmaba, volvían de vuelta a Melbourne.
0: Sí, llegaban a salir en el periódico, así como de se tienen sospechas de, de un culto que maltrata a niños. Entonces ellos se iban a Inglaterra y cuando las aguas se calmaran en, en Australia regresaban. De hecho, como ya les contamos, pues había muchos profesionistas dentro del culto y también llegué a leer que el abogado de la familia llegó a demandar a varios periódicos por difamaciones, uh -huh. así como de, un periódico publicaba un artículo, en este lugar de Melbourne se maltratan niños, entonces el abogado los denunciaba, los demandaba uh -huh. y eh, no estás difamando cosas que no están pasando, entonces pues básicamente la policía no podía actuar en contra del grupo porque no tenía las pruebas y tampoco podía Actuar con, con el testimonio de estas dos niñas que, que se escaparon, aunque los acercaba más a la, al, al descubrimiento de la familia, pues básicamente no, es, no son pruebas tangibles, pues no son pruebas suficientes como para poder ir tras tras el culto, pero es aquí en este punto cuando la policía recibe el dato que finalmente les iba a dar el paso hacia hacia descubrir a, a la familia.
1: Como ya lo hemos visto en casos anteriores, el crimen se descubre hasta que el autor del crimen comete un error. Y pues obviamente Anne Hamilton Burn no fue la excepción. Y eso fue cuando expulsaron del culto al abogado. A raíz de esto. Obviamente al abogado no le parece. Pues fue y fue con la policía y cooperó. El nombre del abogado es Peter Gibby. Las autoridades consiguieron que Gibby declarara todas las transacciones fraudulentas. Que el grupo había realizado por años. Con documentos y todo. Además de confirmar los maltratos físicos. A los que eran expuestos los niños dentro del culto. Entonces esta documentación. Fue la que oficialmente da la luz verde a la policía a que hagan una redada en agosto 14. Las autoridades acudieron al lugar del culto donde tenían su sede y obviamente descubrieron al grupo.
0: De hecho, antes de continuar, sí se me hace bastante importante reconocer a, a, a este hombre Peter Gibby. Que aunque por años estuvo inmiscuido relacionado muy de cerca con la familia pues al final creo que terminó siendo un héroe y terminó siendo muy valiente y arrepintiéndose de varias cosas que él ayudó a, a hacer dentro del culto cuando cuando la familia expulsaba a un miembro se les tenían amenazados se les decía que ellos tenían que seguir ...teniendo como que su voto de silencio... ...y no hablar nada de lo que... ...de lo que todos sabían que se cometía... ...ahí adentro... ...pero Peter Gibby fue... ...más valiente y dijo... ...no, yo no me voy a callar... ...sé que estoy haciendo mal... ...y fue, fue con la policía... ...a dar estos documentos que finalmente... ...darían... ...con la redada que ya nos comentó Noemí.
1: ...entonces... ...tras esta redada... Los niños fueron puestos en custodia protectora y han logró escapar del país. Sería finalmente arrestada por cargos de fraude en 1993, mientras se escondían las montañas de Catskill en Nueva York.
0: Que dicho sea de paso, en Catskill tenían una mansión que había sido donada por uno de los miembros de, de la secta en Nueva York, muy lejos de Australia
1: entonces recordemos que muchos de los niños se criaron o incluso nacieron dentro del culto por lo que su conocimiento acerca de la vida en el exterior era nulo y cuando esta Stalin escapó cuenta que lo primero que hizo fue acudir a un banco y pedir prestado 50 dólares para comprarse un vestido de hecho cuando ella está dando su, su testimonio se ríe ya que, o sea, ella misma dice, es que recuerdo ese momento y realmente se me hace bastante gracioso, ya que una niña pequeña llegando al banco pidiendo dinero, o sea, para las personas de, de ahí, pues yo creo fue una actitud bastante extraña. De hecho, todos los niños relatan lo mismo, que al verse fuera del culto les fue bastante complicado... Empezar a adaptarse al, a su vida normal. Sufrían de depresión, tendencias suicidas y todos estaban básicamente faltos de amor. Los niños que crecieron dentro de la familia, que ahora pues ya están ya están grandes, pudieron formar una... Una familia, valga la valga la redundancia. Sobre todo las las mujeres relatan que al momento de convertirse en madres fue bastante duro el proceso, ya que pues obviamente no podían olvidar la infancia en la que ellas estuvieron viviendo, todo por lo que ellas tuvieron que pasar y sí, ahora sí que te da como que esa esa sensación o, o te contagian de ese sentimiento, pues sí triste. De hecho se me quedó muy grabada una de ellas que dice que cuando le dieron a su hijo, acababa de dar a luz, le dieron a su, a su hijo, ella ni siquiera lo quería cargar porque no estaba preparada para cargar a, a un bebé. Entonces tuvo que pasar por un proceso bastante difícil y empezar a creérsela que ella era madre que ella había traído esa vida al mundo y que no iba a ser una mala madre
0: otro de los de los ejemplos de, de las consecuencias que tuvieron estos niños fue el de la niña más pequeña del grupo de hecho no, no se dice su nombre y muchas veces se le tapa su cara yo me imagino que ...ella ahora mismo ha de estar bien o bien dentro de lo que cabe... ...pero pues yo creo que cambió su identidad totalmente... ...pues esta niña cuando la rescataron... ...ella sufría de enanismo psicosocial... ...¿qué significa esto? ...pues significa que al estar viviendo en un entorno duro... ...sin cariño, con maltratos físicos y psicológicos constantes... ...pues su cuerpo no pudo liberar las hormonas de crecimiento que son normales para una persona de su edad y por eso nunca pudo, pudo crecer. Se quedó muy, muy chiquita, muy baja de estatura mucho tiempo durante su estancia en la familia. Entonces relatan que cuando finalmente los niños fueron rescatados, esta pequeña creció dos centímetros en apenas dos semanas. O sea, fue muy rápido, tenía años con la misma estatura y en dos semanas creció dos centímetros lo que hizo comprender a, a, a las autoridades que pues realmente dentro de la familia los niños estaban siendo víctimas de un sufrimiento bastante pesado y bastante fuerte para ellos, un nivel de estrés tanto que no, no su cuerpo no podía generar esas, esas hormonas de crecimiento, o sea, es, pues es algo que nos da un poco de idea sobre Cuán fuerte era este este maltrato psicológico hacia los niños. Pues ya les contamos que, que Anne fue apresada en 1993. Pero sorpresivamente, tal vez para algunos. Y pues lamentablemente pasó muy poco tiempo en prisión. Y solamente tuvo que pagar cinco mil dólares debido a algunas multas por abuso psicológico después de años y años de estar maltratando psicológica y físicamente a muchas personas, después de arruinar tantas vidas, solamente tuvo que pagar 5 mil dólares para, para obtener su libertad, fue encerrada en un asilo, ya que se le diagnosticó demencia severa y pasó los últimos años de su vida sin ser consciente del dolor y sufrimiento que causó a muchas personas, de hecho esto es lo que a mí más coraje me da de este caso, lo que más triste y decepcionante se me hace es que esta persona, después de arruinar muchas vidas, como ya lo comentó Noemi, muchos de los chicos que sobrevivieron intentaron suicidarse, no dudo que alguno de ellos lo haya hecho, Todas estas personas, adultos, niños... todos eran personas... ...y todas fueron arruinadas por... ...por la mente de, de esta persona... ...obviamente... ...muchas otras personas fueron... ...estuvieron involucradas en estos... ...abusos, en este sufrimiento... ...pero... ...todo estaba orquestado por ella... ...y ella realmente nunca fue consciente... ...del mal que... ...que hizo... ...ya deja tú arrepentirse... ...o sea... ...hay asesinos que... ...que después de que los atrapan... No, ...no se arrepienten... ...hay algunos que sí se arrepienten... Y, ...y total... ...esta persona... ...tal vez no mató a nadie directamente... ...con sus manos... ...pero sí arruinó muchas vidas... ...que... ...yo creo que muchos de estos niños hubieran... ...preferido que los mataran... ...a que los siguieran... ...maltratando psicológicamente... ...y al final... An, ni siquiera pudo comprender lo que hizo, acabó con demencia ella ni siquiera fue consciente, no tuvo ni siquiera tiempo de pagar una pena, o sea no tuvo tiempo de arrepentirse ni de nada, porque simple, para ella simplemente ella siempre estuvo bien ella siempre tuvo la razón y, y pues sí, no nunca estuvo consciente del mal que le hizo del, a tantas personas, de las ...tantas vidas que arruinó... ...y es realmente lo que a mí... ...más coraje... ...y hasta tristeza me da... ...hay un testimonio de... ...de una persona... ...que sobrevivió a... a este culto... ...y que... ...al final... ...ya cuando salió... ...quiso conocer a su madre... ...y no pudo porque... ...ya, ya estaba muerta... ...pero pudo conocer a su... ...a la familia de su madre... ...y estas personas accedieron a conocerlo y lo abrazaron y él comenta o sea son personas que nunca había visto en mi vida que no conocía y ellos me abrazaron sin preguntarme o sea ellos me quieren porque soy su sangre y yo que consideraba a, a la tía Ann, mi madre mi todo nunca recibí un abrazo tan efusivo tan sincero de su parte y es algo muy conmovedor, algo que casi hace llorar, o sea, yo creo que hay personas que sí lloran al, al ver esta declaración porque te das cuenta del daño que hizo esta mujer y de que para estos niños un abrazo, una muestra de amor es algo totalmente desconocido fuera de este mundo. No sé, para mí es bastante fuerte y, y aunque no hay disparos, aunque no hay asesinatos, no hay sangre, es para mí uno de los casos más fuertes y más difíciles que, que hemos tocado en el podcast hasta hasta la fecha.
1: Sí, es que básicamente o sea, es todo lo que, lo que tú compartiste, entonces si sí te pones a pensar muchas cosas, porque, pues, eran niños pequeños y ellos no tenían la forma de, de saber, pues. Entonces, lo que ella les dijo, lo que ella les metió en su cabeza, entonces, ellos crecieron con que eso estaba bien y eso era lo que lo que se tenía que, que seguir. Entonces, sí sí, es muy, pues, sobre todo, muy impactante por todo lo que tuvieron que atravesar incluso el policía o el detective que estuvo siguiendo el caso, me parece que creo que sí lloró, no no recuerdo pero sí, sí compartió dentro de, del documental que él estaba bastante decepcionado con el resultado porque pues no o sea esta mujer pues básicamente fue intocable y, y que él ni siquiera tenía la cara de de mirar a, a los niños a los ojos porque pues sí fue así como de no no pudimos hacer justicia o sea todo lo que sufrieron por todo lo que les tocó pasar ¿no? al final pues no no valió básicamente entonces sí está pues bastante sí está muy conmovedor y si sí, sí te pones a pensar muchas cosas o sea ¿Cómo puede ser que... La maldad de esta gente... O sea... Llegue a, a, a... esos extremos... Y sobre todo que... Ya cuando estos niños... Ya están... Ya son adultos... Este... Pasar por muchas cosas que... que pues no... O sea que, que... ellos no debieron de haber pasado... Creo que a mí me... me, me dio más shock la parte de... De la chava... ...que relata su experiencia al convertirse en madre. Porque pues sí es bastante difícil.
0: Sí, es que realmente... ...pues todos los testimonios son... ...son algo desgarradores porque... ...pues sí, o sea... ...te pones a pensar que... ...independientemente... Tú que nos escuchas de, de cómo vivas o cómo viviste de niño, si tuviste dinero o no tuviste dinero, pues yo creo que muchos de nosotros vivimos una vida bastante normal y vivimos en un hogar donde pues tal vez nunca faltó una muestra de cariño, aunque fuera la más mínima. No sé, todas las familias son distintas, pero pues sí realmente que es pues esta... ...mujer que no podía creer... ...que ella... ...pueda ser madre... ...o este... ...otro chico que... ...no podía comprender... ...como unas personas... ...que no conocía de nada... ...lo abrazaran... ...sin preguntarle... ...quién era ni nada... ...nunca se les inculcó el amor... ...nunca se les inculcó... ...estos valores... ...de calidez... ...de... ...amistad... ...no sé... ...para mí no es nada... ...nada minúsculo esto... ...para mí es muy muy importante... Porque, porque es quebrar completamente la vida de un niño y la vida de ciertas personas y después lanzarlos al mundo real y saber que hay cosas buenas y malas, pero que casi todo lo que van a vivir fuera es mucho mejor de lo que por años ellos creyeron que era lo más normal. Y pues bueno, este fue el caso de, de esta semana, esperemos que, que lo disfruten, que les haya gustado, bueno, no sé hasta qué punto se pueda disfrutar esto, pero bueno, que les parezca interesante, y de hecho, si ustedes quieren ir más allá, pues nosotros, como siempre les decimos, investigamos todo lo que podemos, e incluso muchas veces tratamos de resumir la información, pero si a ustedes les interesa este caso, eh, les recomendamos mucho que vean el, el documental, prácticamente el 90% de nuestra investigación.
1: El documental se llama La familia, el legado siniestro de una secta. Y pues lo pueden encontrar en YouTube. Está dura una hora, una hora y media o más o menos. Sí. Y sí está muy interesante.
0: Sí, está, está doblado al español. Es castellano, el español de España pero sí es un muy buen documental y, y tiene muchos muchos datos interesantes y en el video de, de youtube de este episodio vamos a dejar la descripción en la descripción el link para que vayan a verlo y yo creo también en la página de facebook o así lo vamos a compartir, entonces sí les recomendamos mucho que lo vean si quieren ir un poco más allá y bueno pues para terminar el episodio queremos mandar algunos saludos a algunas personas que durante estas semanas se han estado ahí un poco activos en nuestras redes sociales y pues se nos hace padre reconocerles que, que siempre están ahí, entonces pues el primer saludo sería para Jessy Tapia, ella es de Argentina y ella nos ha mandado mensajes a Instagram. Y también durante estas semanas ha estado ahí un tanto activa con nosotros en Facebook. Eh, entonces, un saludo hasta, hasta Argentina. Ella nos comentó en Instagram que sí le interesaría escuchar el episodio de Edgar Allan Poe. Entonces, pues ahí lo vamos a estar trabajando. Pero sí, muchas gracias por siempre estar ahí atenta y un saludo hasta Argentina
1: el segundo saludo es para Luis Galarce él es de Chile y él nos dejó una recomendación en Facebook de hecho él nos escucha en iVox y pues un gran saludo y nos alegra mucho que te hayas unido a la familia de La Luz Azul Podcast muchas gracias Luis
0: el siguiente saludo es para Fernando G. Soler él es de Mexicali y también nos dejó una recomendación en Facebook y pues nos deseaba mucho éxito en, en ese comentario, así que qué padre carnal que te haya gustado el, el podcast y que te estén gustando estos episodios así que pues un saludote hasta Mexicali
1: otro saludo es para Edna O. Vera Díaz ella es de Ciudad de México y ella también nos dejó una recomendación en Facebook, se la agradecemos mucho te mandamos muchos saludos
0: y muchas gracias. Otro de los saludos es para Rodrigo Real Beltrán. Él me parece que también es de Mexicali, no estoy seguro. Eh, pues lo dejo ahí, creo que sí es de Mexicali, pero no estoy seguro. Eh, él nos dejó un mensaje en Facebook y él nos puso que cuando subimos la primera parte de La Mano Peluda lo habíamos dejado picado y que ya quería escuchar la segunda parte. Entonces, pues bueno, ya están las dos partes arriba, así que pues muchas gracias Rodrigo por escucharnos y qué padre que te gustó, esperamos que la segunda parte también te haya gustado y pues un saludote hasta donde vivas, creo que sí es en Mexicali, pero si no, pues hasta
1: tu casa. El otro saludo es para Mérida Brena ella nos dejó un mensaje en Facebook y nos comentó en YouTube de algunas recomendaciones y... Y pues, muchas gracias, Mérida, no, no sé de dónde eres, <risa> este no. No, no, no nos dejó de dónde nos de donde nos escuchaba, pero este se lo agradecemos mucho.
0: Sí, de hecho, pues de algunas recomendaciones que ella nos dejó en, el, en, en unos comentarios en YouTube, eh, pues si lo has notado un poquito, Mérida, ya más o menos hemos hecho algunas de ellas como no introducciones tan largas o como algunos detalles extras al final del episodio y pues como ya les habíamos dicho en otros episodios tratamos de mejorar siempre y si ustedes tienen algún consejo es más que bien recibido así que pues muchas gracias Mérida por tus consejos y por comentarnos que se te parecían interesantes los temas así que un saludote y bueno, yo quería mandar un par de saludos personales, digamos, eh, el primero de ellos es para, para mi mamá, Paty Rodríguez. Eh, ella nos dejó también un mensaje en Facebook hace poquito donde nos recomendó un par de temas que podíamos tocar en, en futuros episodios. Y también nos comenta que es nuestra fan número uno. Eh, me consta que siempre está escuchándonos y siempre está compartiendo ahí en su perfil de que ay escúchenlos o así así que pues muchas gracias mamá y el otro también es para, para mi tía eh, ella se llama Marcela y pues ella también siempre está ahí bien, bien activa en el Facebook con nosotros nos comenta que si sí, le gustó el episodio y y también el otro día me dijo que andaba por allá con, con la familia compartiéndoles el, el podcast ni yo se lo comparto a, al resto de la familia y ella nos apoyó ahí a, a comentárselo a algunos otros así que tía Marcela pues muchas gracias por siempre estar ahí y un saludote
1: bueno yo creo que yo también mandaría un saludo personal es para, también es mi tía eh, ella está en la ciudad de méxico también nos escucha le gusta mucho escuchar este los episodios que sacamos y este sí si, sí si me comentó o más bien me mandó el recado con mi mamá de que le gustaban mucho y que le gustaba la, la química que hacíamos juan y yo entonces un saludo tía elena uh -huh. <ríe> y pues también a, a mi padrino <ríe> o sea a su esposo también es mi tío pero pues ellos dos son mis padrinos, entonces estoy más, más acostumbrada a padrino y madrina. <risa> <risa> muchas gracias por escuchar, pues por escucharnos. Sí, gracias. Y
0: <risa> muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos dejan sus comentarios. Últimamente hemos visto que en Spotify ha crecido un poco el número de seguidores, sobre todo, creo que con el, la primera parte de La Mano Peluda les gustó mucho ese episodio. Y sí recibimos muy buenos comentarios. Así que, pues, muchas gracias a todos. Tal vez al final de... En esta última parte del episodio se escuche un poco de ruido. Pero eso es porque empezó a llover bastante fuerte. Eso... No lo controlamos nosotros, eh, pero bueno, pues hay un poquito de aura ambiental. <ríe> no sé si se vaya a escuchar, creo que sí, pero bueno, ahí lo, de lo dejamos.
1: Esperemos que no sea tan molesto. <ríe> y bueno, como, como comentaba Juan del episodio de la mano peluda, nos causó mucho interés que nos dejó un comentario una chica. este No recuerdo si su nombre es Sara, pero sí recuerdo que su apellido es Martínez y nos dijo que era su primo el que contaba la historia, eso nos dejó bastante intrigados, porque no supimos, no, no sabemos realmente a qué historia se, se está, o sea, qué historia se refiere, perdón, y no lo sé, Juan y yo pensamos que era la historia que contamos de de Abraham, pero no, no lo sabemos.
0: Sí, de hecho, pues le contestamos el comentario de que, nos contara quién era el, el quién primo. era su primo Ajá. pero ya no nos contestó entonces si de casualidad nos estás escuchando eh, no nos dejes con la duda por favor
1: sí porque realmente nos dejas bastante picados sí,
0: sí nosotros también nos quedamos picados con esos episodios pero sí fue un episodio que nos gustó mucho grabar pero sí estuvo un poco intenso Digámoslo así. Pues bueno. Sería todo de, de nuestra parte. Muchas gracias a, a todos aquellos. Que siempre nos están escuchando. Eh, por ejemplo. Eh, se me viene a la mente. Alan de Los Pascualos. Que es otro podcast. Que ya les hemos recomendado. Él siempre está ahí activo con nosotros. Alex también. De Los Pascualos. Un poquito menos activo que Alan. Pero también siempre está ahí. Y. y y siempre están ahí apoyándonos, entonces muchas gracias chicos, eh, también se me vienen a la cabeza así rápido eh, nuestros amigos personales, Caro de mi parte, eh, Diana y...
1: Diana, Nancy, Adri, ella está en Estados Unidos, sí. pero ella sí este, se emociona cada vez que subimos un capítulo. Sí, y de
0: hecho, olvidamos <risa> mencionarlo en el episodio pasado, pero lo menciono aquí rápido, Adri y Caro, eh, que Adri, pues, es amiga de Noemí y Caro es amiga mía. Eh, ellas dos fueron las que nos comentaron, así por separado, que les gustaría escuchar el caso de Josué y el caso de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Entonces, pues, aunque no lo mencionamos en ese episodio, pues, ahí está. Ya vieron como, digamos que la primera recomendación que nos hacen ya está hecha podcast. Entonces... <risa> Pues bueno, síganos mandando sus recomendaciones sobre temas y pues de verdad, de verdad estamos muy agradecidos con todos sus comentarios y, y con, con todo su recibimiento positivo que últimamente hemos tenido. Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar y es seguro que las vamos a mejorar, ojalá que les sigan interesando estos temas. Que nosotros seguiremos trayéndolos por un rato más. Nos escuchamos en el próximo episodio con otro tema interesante, paranormal, quizá.
1: Sí, y esperen unas sorpresas. Sí,
0: estamos ahí trabajando en algunas sorpresillas. Y espero, esperemos que, que les gusten. Sí, bueno,
1: pues les agradecemos mucho. Y este pues.